0: A partir de agora, você vai ouvir senhor Gourmet. Apresentação Dina Rachid. Oferecimento surge sua vida recheada de sabor. Dina Rachid.
1: Bom dia, bom dia. Já estamos no ar com o nosso acesso ao Gourmet. Eu estou aonde está ouvindo esse passarinho? Eu estou no sul, meu amor. Em Bento Gonçalves no berço dos melhores vinhos nacionais do Brasil, em particular aqui na Casa Valduga. A gente vai ter essa semana inteira falando sobre Família Valduga, sobre os vinhos, sobre os espumantes, as geleias. Agora, descobri uma coisa, Marquinhos Santiago, muito bom dia para você. Esqueci de dar, né? E bom dia para você que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo através do nosso aplicativo. Ou então, que está aí na Bahia através do 106.1 que é o seguinte, eu descobri, mas não vou falar isso com a Amanda hoje não, porque a Amanda não vai me responder isso hoje, quem vai me responder é depois que eu descobri, vendo, futucando o site da família Valduga, que tem agora, Marquinhos Santiago, um vinho para fazer risoto. Não, eu fiquei chocada. Falei, não, gente, como é que pode negócio? Porque eu ficava bebendo mais vinho do que eu colocava no risoto. Agora não. O vinho é especial pro risoto, mas esse não é o assunto. Tem muitas novidades pra gente. Nessa terça-feira, Marquinhos Santiago, a conversa é com a Amanda Heskin. Acho que eu falei certo sobre o nome dela. Falei? Heskin? Falei. Heskin. Amanda é enóloga também aqui é da Casa Valduga. E o Lucas que passou essa missão maravilhosa de bater um papo com você, Amanda muito obrigada. A gente está passeando aqui nesse dia delicioso de chuva porque está chovendo bastante hoje aqui em Bento Gonçalves. A previsão do tempo era de chuva, a gente está respeitando. Mas mesmo assim está dando um jeito porque Lucas, o Lucas não, o Arthur é o nosso segurador de sombrinha, digamos assim, né, de sombreiro. Amanda primeiro muito obrigada por receber me receber aqui na Casa Valduga. Parabéns, menina jovem. Aquela... Vocês nascem aqui para ser enóloga, já é?
2: Sim, a gente já nasce bebendo vinho e comendo uva direto do parreiral, É pré-requisito. E muito obrigada também pelo convite, enfim, por estar aqui participando. Mas é uma coisa bem tradicional da região. Isso de gostar de vinho e fazer enologia e sair estudando por aí, trabalhar em vinícola. Uma coisa que praticamente todo mundo já nasce por aqui.
1: Então a gente vai caminhar por aqui. O, passeio... o programa vai ser o seguinte, um passeio hoje... Me segurando, que claro, eu estou de salto. Que essa pessoa, vocês sabem, que me conhecem, sabe que eu sou a perua, né? Então vamos lá. Vamos andar. Como é que começou a tua relação, primeiro a tua relação com a família Valduga?
2: A família Valduga foi a minha porta de entrada para me formar no curso de Enologia. Então eu vim para cá para fazer um estágio, na verdade, de formação. Eu trabalhava na produção da Casa Valduga, de segunda a sexta, e no final de semana eu trabalhava na loja, no atendimento ao público.
1: Ah, sério? E
2: aí, no final, de, no, final, no final das contas, né, eu gostei muito da parte do atendimento também. Acabei saindo da produção e ficando só aqui com o atendimento pessoal, fazendo curso, visita seu, toda essa parte.
1: Tá, vamos lá. Nós entramos, o nosso passeio começou, a gente tá indo pelo contrário, porque tem alguns, alguns passeios tal, e nós nós decidimos sair desse fluxo de pessoas que, né, que estão visitando, porque gente, o aeroporto lotado Eu cheguei ontem lotado, de muita gente vindo pra cá, até porque daqui uma semana tem um feriado também, né, que é o dia do Gaúcho no dia 20 então nós começamos, como tem muitas pessoas visitando aqui o espaço, a gente está na hora do almoço meio dia, né, tem almoço na no restaurante Maria Valduga também. Então, nós estamos dando uma contramão, a gente está andando, então esse toque-toque que vocês estão ouvindo aí é do nosso Saltos, porque eu sou pirua, mas a Amanda também é. é Amanda, nós viemos, passam, entramos na loja e estamos passando por trás. O que, que significa isso aqui? Gente, olha, nos stories, no meu... E no do programa vocês vão ver essas imagens todas daqui a pouco, viu, que a gente vai... Vou colocar tudo, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Fazer o programa, segurar a câmera, enfim. Mas dá pra fazer, dá pra mostrar pra vocês. Onde é que nós estamos aqui, Amanda?
2: A gente está no pátio dos fundos da, da nossa parte de produção. Né? A gente vai entrar para conhecer a produção também. Faz parte dos nossos jardins. E antigamente esse é o espaço onde tinham os parreirais da Casa Valduga. Então a Casa Valduga começou, na verdade, a história dela em 875, né? com a chegada dos imigrantes italianos aqui na região. E desde aquela época se faz vinho e se produz uva. Só que sempre se produziu uma uva chamada Isabel, que é uma uva de mesa, uva que a gente encontra no mercado para comer. Esse espaço que a gente está passando eram os antigos parreirais da casa, que hoje a gente transformou num jardim, num espaço mais para aproveitar, final de semana, sol. Uh, os nossos parreirais hoje ficam numa outra estrutura mais para trás, que a gente vai passar depois.
1: Aberto ao público, o público também passeia por aqui, pode fazer a visitação nessa parte também?
2: Sim, pode fazer também. Esse espaço aqui é livre, quem quiser pode vir para cá. Inclusive, nós temos um mirante agora também de acesso livre ao público, justamente para enxergar os nossos parreirais, que hoje é de onde a gente produz a nossa uva mesmo para o
1: vinho. Pois é, a história da Valduga, enfim, vocês estão em vários países, mas é uma história que, para primeiras plantações de, de uvas aqui, né, se demorou um tempo. Na primeira tentativa não deu certo, na segunda tentativa não deu certo, não com a Valduga, estou falando da história do Vale dos Vinhedos. E aí na terceira, enfim, conseguiu-se ter uma, uma produção bacana, claro, com os imigrantes, né, que são os grandes responsáveis por tudo isso. E aí, graças a Deus, hoje temos uma região no Brasil que é uma, uma região de denominação de origem, que nós temos um, um pedigree, né? O Brasil tem pedigree de vinhos e a Casa Valduga ela é muito responsável. Vamos sair para cá, senão a gente vai ficar no toque-toque o tempo todo. Aqui está mais planinho. E aí, a Casa Valduga é responsável por isso, né? Por, tantos, por tantas premiações do Brasil com vinhos brasileiros. O Brasil tem vinhos maravilhosos, né? E vocês fazem parte dessa história.
2: Sim, com certeza. O único problema do vinho brasileiro é que hoje ele não é tão reconhecido como a gente gostaria. A uva da nossa região, ela é fantástica, principalmente para produção de espumante. Tanto que os produtos mais premiados hoje do Brasil, em nível mundial, são os espumantes também. A nossa uva, ela tem um alto teor de acidez, faz o produto ficar refrescante e aí tu tem um espumante perfeito, a né, nível de champanhe, por exemplo, só não é tão conhecido. É isso que a gente tenta buscar e apresentar para as pessoas, né? A qualidade do espumante brasileiro.
1: Pois é, Vamos voltar para a história da Casa Valduga. Então, os imigrantes vieram para cá e aí começou a história da família Valduga nesses cento e quantos anos?
2: Nossa, mais de 140 e já bastante tempo. A Casa Valduga ela começou com um senhor chamado Marco Valduga, que foi quem veio da Itália de fato. E aí ao longo dos anos foi passando de pai para filha até que chegou no Seu Luiz Valduga. Seu Luiz Valduga foi quem começou a vender os vinhos de fato. Por isso que ele é o fundador da Casa Valduga como empresa conhecida hoje. O Seu Luiz ele sempre fez vinho para ele consumir, mas nunca vendeu os vinhos também. E aí hoje, por exemplo, a empresa é conhecida por mérito do Seu Luiz principalmente.
1: E aí os filhos seguem esse caminho, os filhos... E agora os filhos dos filhos, né?
2: Exatamente. Os filhos do seu Luiz Valduga são três irmãos, o seu, eh, seu João, o seu Juarez e o seu Erielso. E aí hoje já está passando para os filhos deles também. Já tem o seu Eduardo Valduga, o Jones aí na frente, a Bruna, todo mundo na parte da administração também.
1: Para poder seguir o caminho, né? Que deu certo, super certo. Tanto que agora a família Valduga não tem somente vinhos. Ela produz produtos de beleza, tem o, o, o Ponto Nero, por exemplo, né, um espumante que tem agora uma, uma linha separada, além da, da Casa Madeira, tem a vinotagem também, dos produtos de beleza que eu não conhecia, porque, como eu falei para vocês, há 12 anos eu cheguei aqui na Casa Valdugo pela primeira vez, dedicaram com o Seu Juarez, na parte superior, assim, recebendo aquela turma de imprensa, que eu vim com o Press Trip, e ele já no Sabre, né, eu falei, olha para isso, rapaz, no Sabre, Servindo a gente com uma alegria, sabe? Com... Que você nem imaginava que ele era um dos donos da vinícola. Você não, não tem noção da simplicidade. O seu João também, já entrevistei várias vezes. Uma simplicidade muito boa, né? Aquela coisa de, tipo assim, de aproximar a gente da bebida. Eu senti muito isso. E toda vez que o seu João vai lá na Bahia, que a gente conversa, eu falo pra ele assim: olha, a casa Valdug é a casa que realmente. a vinícola é do meu coração, porque, assim, a história é muito boa. Independente dos números que são vendidos, né, das premiações que são, ganha, que são ganhas no mundo todo é, em degustações a cegas, né, a gente tem um, como você falou, o espumante brasileiro ele realmente é muito premiado, mas a história que se formou aqui é muito bacana, então eu acho que, eu acho, não tenho certeza que isso aqui é um legado para a vida toda. Então, os filhos tomem conta, os netos, bisnetos, por favor, não deixe isso acabar de jeito nenhum. Por favor.
2: Com certeza, não pode acabar. Isso que tu comentou a simplicidade deles é muito verdadeira. Eles estão aqui com a gente todos os dias, o tempo inteiro. A gente convive com os três irmãos aqui. E, que nem tu falava, são seis empresas no total, né? Então, tem a Casa Valduga, a Casa Madeira com as geleias, os antepassos, chá gelado. Tem a cervejaria Leopoldina. Peraí, peraí,
1: tem também o um vinho agora... Na Casa Madeira para Risoto.
2: Tem o vinho para Risoto lançamento. Está fazendo bastante sucesso já também. É bem bacana a proposta, que nem tu falou. Eu não consigo cozinhar com vinho. Eu bebo vinho e deixo para depois a comida que, que se vire, né? O vinho para Risoto é justamente para te não ter dó. Usar ele para fazer
1: a comida. Não é que, gente, não é aquele vinho. Eu já canso de falar isso para vocês o tempo inteiro. quanto a gente começou a, a beber vinho, aprender a beber vinho por causa do programa. O vinho que se faz comida não é aquele vinho que você compra pobre, não, gente. É o vinho que você bebe. Se você não bebe o vinho, ah, porque vai evaporar. Deixa pra lá. Beba o vinho e cozinhe, não é, Amanda? Por favor, Amanda, você que é enóloga, minha filha, eu sou só é, degustadora de vinho, você que é enóloga, explica aí, pelo amor de Deus.
2: Com certeza, o vinho que tu vai beber é o vinho que tu tem que usar na gastronomia. A gente sempre brinca e fala muito sobre isso. Tu nunca vai usar pra cozinhar um vinho que tu não teria coragem de beber. Tu vai estar estragando a tua comida. Então não faz sentido. Aquele vinho que tu bebe é aquele vinho que tu tem que cozinhar também.
1: Ou então, quantas vezes vocês se depararam e Arthur e Amanda que estão aqui passeando comigo aqui nessa... Nessa tarde, nessa meia-tarde da, da terça-feira que chuvosa. Quantos vinhos você já não viram assim? Ah, não, compra esse vinho aqui, que esse vinho é para cozinhar. Ou então, o vinho não é tão bom, aguarda na geladeira bota a rolha aí, porque ele vai servir para cozinhar e o vinho fica lá, né? Quer dizer, vinho já foi, né? Já morreu há muito tempo.
2: Já não é mais vinho há muito tempo. tá mais para vinagre do que para vinho. Então, nesse caso, realmente não tem como. Vinho bom é aquele vinho que tu consegue... Vinho bom para cozinhar, na verdade, é aquele vinho que tu consegue beber tranquilamente e cozinhar com ele sem problema.
1: Pois é, vamos continuar andando. A gente, vocês vão continuar o nosso Tok toque aqui, porque a gente está andando aqui. Ah, que lugar lindo é esse. Eu não conhecia esse jardim maravilhoso, não. Eu não conhecia.
2: Sim, é lindo demais. Esse é um espaço, inclusive, que a gente tem os passeios com o Eduardo Valduga. Leva o pessoal para passar de balão e tudo mais. A decolagem do balão é daqui.
1: Nunca. Eduardo, por favor, seja meu amigo, me leva para passear, não nesse, não nesse dia de chuva, né? Porque tem raio aqui. Tem raio aqui, viu? Então não dá certo, não. E vocês fazem eventos aqui também nesse espaço? Como é que funciona isso aqui, Amanda?
2: Esse é um espaço, que nem tu comentou, mais para evento, para esse tipo de coisa. Então, a gente tem muito casamento que acontece aqui, muito casamento ao ar livre. Ontem a gente teve um, inclusive, aqui mesmo. E aí, esse jardim é utilizado tanto para esses eventos como casamento, muitas vezes festa de formatura, O pessoal utiliza muito para fotografar também. Ou até, como a gente faz nos finais de semana, quando tem sol, que não tá chovendo, que nem hoje, a gente coloca pallets, almofadas, faz uma música ao vivo, coloca alguns stands de drink. É bem bacana o espaço aqui também, como se fosse um wine bar, assim.
1: Como é que foi nesse processo da pandemia de vocês? Vocês estão começando a retomar as coisas agora aqui, essa visitação? Porque ficou durante um tempo sem funcionar, né? Porque eu fiquei acompanhando.
2: Sim, ficou um bom tempo sem funcionar. E aí agora que as coisas estão melhorando um pouquinho mais, a gente está conseguindo voltar com as visitações, sempre com o um número de participantes limitado, protocolo, são poucas pessoas na visita, uh, degustação também em pontos específicos, antes a gente ia conhecendo e provando no caminho. Hoje a gente para, degusta até para poder circular com a máscara aqui dentro e manter a segurança de todo mundo.
1: Não dá para degustar com máscara, né amiga? Não tem condições. Sim. O que a gente vai fazer hoje aqui? Além desse jardim maravilhoso, nossa senhora, que lugar lindo é esse aqui, o que mais que a gente vai... Tô vendo umas taças na mão do Arthur aí. Arthur é teu assistente para segurar a taça. O que, que o Arthur faz?
2: O Arthur, na verdade, é quem organiza essas visitas para que elas deem certo. Hoje é que ele decidiu segurar as taças para mim. Ainda bem que eu tô mais livre. Estou podendo caminhar sem preocupação.
1: Não, a gente não tá, não. A gente está tá agarrada aqui uma na outra. Porque as duas estão com um saltinho o dela menor que o meu. Mas para andar nessas pedrinhas aqui, o Arthur tá segurando as taças e o guarda-chuva, né? Porque tá chuviscando um pouquinho agora aqui ainda. Então, tá tudo certo. Sim. Aí essa parte aqui de eventos de casamento, é, gente, vocês vão ver, olhem olha nos stories, olhem nos stories que vocês vão ver o que, é que eu estou falando. E aí daqui a gente vai para onde?
2: Daqui a gente vai acessar esse túnel aqui na frente, que dá acesso às nossas barricas de carvalho, que é o nosso ambiente realmente focado em envelhecimento de vinho, onde nós temos atualmente mais ou menos 500 barricas de carvalho na primeira sala e mais 700 barricas de carvalho na segunda. A gente vai entrar agora nesse túnel para a primeira
1: Quantas barricas que, aqui, nessa parte aqui por baixo, eu tô achando que a gente ia subir a escadinha, não, a gente vai por baixo, é isso? Por baixo, a gente vai em um túnel
2: subterrâneo agora, que foi realmente desenvolvido pra gente poder guardar essa primeira leva das barricas, que são as barricas de vinho tinto. Tu vai sentir que agora chegando perto a temperatura muda muito, fica bem mais frio aqui dentro também.
1: Não, e o cheiro também, né? Aquele cheiro fica mais. Ó, tem um eco, né? Eu acho que a gente não vai conseguir falar. Aí agora pro programa por conta do eco. A gente vai ter que. A gente vai passar, chamar o intervalo daqui a pouco, vem pra cá, porque olha, a menina, é um eco danado. Uhum. aí que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem. A minha voz está até agora lá. Sim. A minha voz está até agora lá, gente. Não, a gente já tem um tempinho aqui, a gente tem mais sete minutos pro intervalo comercial. Então, enquanto rola o intervalo, a gente tenta atravessar essa, esse túnel para a gente poder chegar na casa que eu ainda continuo ouvindo a minha voz. Minha filha, ô Marquinhos Santiago, você adorar fazer isso aqui, Marquinhos, porque o eco vai mesmo, a voz da gente vai ecoando, não tem como. Lá na frente a gente está vendo os parreirais, esses parreirais, porque onde era o antigo restaurante hoje em dia virou um wine bar, não é isso? Isso mesmo,
2: isso mesmo. O nosso antigo restaurante hoje é um wine bar. Aqueles parrerais são os nossos parreirais centenários, inclusive quando o pessoal vem para ficar aqui uns dias com a gente, pode ficar embaixo dos parreais centenários, tomando um vinho, comendo uma tábua de frio, os é bem bacana o espaço também. E além disso tem as pousadas, praticamente do lado dos parreais da, da janela tu consegue ver as uvas também. Essa época só que não é muito legal de ver, porque eles estão tão sem fruta, estão sem folha, estão sem nada. Melhor época para realmente ver os parreirais e provar uma uva ali por fevereiro.
1: Na Vindima, né? Eu, já, eu vi na Vindima, eu vi bem na Vindima, na festa da uva, que acontece a cada dois anos. Ano passado não aconteceu, será que ano que vem, 2022, acontece? Deve ser, né? Deve, acho que teve um atraso aí por conta da pandemia, não só na festa do vinho, como em várias outras festas também, né? Porque não tem como acontecer. Eu fiquei apaixonada, porque realmente é uma festa linda, né? Linda, linda, linda mesmo. E você vê aquele processo de elaboração que você imagina assim, nossa, quanto tempo o vinho tem de, de vida, né?
2: Sim, é, é bacana porque dá para entender exatamente como é que funciona o processo de elaboração na festa, porque são três dias. Então, no primeiro dia, a gente leva o pessoal a campo para entender a produção da uva, colher, fazer a pisa das uvas também. No segundo dia, se entende toda a
1: parte de produção. Dá para fazer a pisa? Dá para fazer a pisa. Dá para beber esse vinho? Se tu quiser, não... Eu sou livre! Não, se for meu pé até vai, amiga, não vai não, não vai não. Ah,
2: a gente, eu sempre brinco, tudo a gente pode beber. Algumas coisas a gente bebe só uma vez na vida, né?
1: Esse é o tipo de coisa que eu
2: beberia só uma vez na vida, nunca mais. Você depois.
1: já fez isso, já bebeu? Não, nunca bebi. Ela não bebeu. A menina... Não, tá, mas não quis beber por causa de quê, Amanda?
2: Porque foi eu que pisei, para garantir que eu não ia beber.
1: Você, se eu pisar, eu bebo. Quer dizer, bebo.
2: Ah, eu confio no meu pé, mas tinha mais pé do que o meu ali.
1: Ah, então Aí, você não quis por causa disso, é, né? Melhor não Ficou com nojinho, tá, né, amiga? Eu acho que ia ficar com nojinho tá. também. Eu acho que fica com nojinho. Mas imagina só. Lá atrás, há quantos séculos, né? Quantos anos atrás as pessoas começaram a fazer esse processo. Porque se tem ideia do, da, da, da primeira cânfora de vinho, nossa, datada de anos antes de Cristo, né? Tanto que Cristo era bebida que era servida nas festas, né? A, a história daquela passagem bíblica da, da água para o vinho, né? Uhum. Que todas as festas aconteciam com vinho. Gente, ó. Menor de 18 anos, quando eu não falo isso, eles ficam me cobrando, menor de 18 anos não pode beber, não pode consumir aqui no Brasil, né? porque é tido com bebida alcoólica, mas em, nos países que tem tradição de vinho, o vinho é alimento, a tua criança já nasce com uma madeirinha, ó, bebendo um suquinho de uva, um vinhozinho, tranquilamente, né? não tem problema nenhum. Então, aqui no Brasil é proibido beber e dirigir, nem pensar e beber sempre com moderação, menos quando a gente vai experimentar os vinhos da Casa Valduga. Ok, eu não estou dirigindo, estou nem de carro aqui, tá, tá tudo certo, né, Amanda?
2: Exatamente. Eu também não vou dirigir hoje, então eu te acompanho.
1: Ai, que ótimo. Meu Deus, que dificuldade. <risos> Deixa eu até querer para o intervalo comercial. Ai, meu Deus. Marquinhos, eu vou para o intervalo comercial logo, então, porque no próximo bloco eu faço 15 e faço 15 porque eu estou louco para passar nesse túnel aí e eu estou ouvindo minha voz de longe, mas eu quero passar porque a gente tem muita coisa para falar e para conhecer também aqui na Casa Valduga. Até já, estou aonde? No Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, na Casa Valduga e a gente volta já.
0: Dina Rachid volta já com as delícias no Excel, Gourmet. Você está ouvindo Excélsior Gourmet, apresentação Dina Rachid. Dina Rachid.
1: Estamos de volta e agora a gente está de máscara, claro, porque, né, por conta de pessoas que a gente pode encontrar no meio do caminho, a gente está fazendo uma, uma visita aqui com a Amanda, que é enóloga aqui da Casa Valduga. Que túnel lindo! Existe uma... Um canto gregoriano, isso? Nossa senhora, mais linda que é isso ainda, as barricas, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morar aqui.
2: Esse é um espaço preferido aqui na Vinícola, eu sou encantada nessa estrutura. Foi toda construída em 2020, inclusive, recentemente que a gente finalizou toda a estrutura aqui. O canto gregoriano ajuda no envelhecimento do vinho, a ideia é que realmente ele esteja aqui para auxiliar no envelhecimento. E que nem te comentei antes, nessa estrutura a gente tem mais de 500 barricas de carvalho hoje envelhecendo.
1: Mais de 500 barricas. Mais
2: de 500 barricas. No total, a gente conseguiria deixar aqui embaixo 1.500 barricas como um todo, né? Hoje nós estamos com 500, porque é o que nós temos de necessidade, mas poderia ter mais barricas aqui embaixo também. Todas barricas de carvalho francês.
1: Tá, vamos andando então. Esse canto gregoriano e, e, assim, as paredes são lindas, né? É um negócio de... De outro mundo, gente, isso.
2: Sim, a parede aqui à direita, inclusive, que é toda de pedra, são das pedras que foram retiradas na hora da escavação, enfim, para construir esse espaço. Então, essa rocha aqui da pedra é a mais tradicional da nossa região, que é a rocha basalto. É ela que ajuda a manter a temperatura mais baixa que a gente está aqui. Nós estamos a 14 graus aqui embaixo agora.
1: E isso faz com que o vinho vá, né, se desenvolvendo, se evoluindo.
2: Exatamente. A temperatura correta na armazenagem do vinho fica ali na faixa dos 16, 18 graus. Como ele está num espaço de produção o ideal, é que não passe disso também. E na hora de armazenar, ele também não pode subir muita temperatura. Um vinho, para te dar ideia, a 32 graus ele literalmente cozinha na garrafa. Então ele nunca pode atingir 30 graus de maneira nenhuma. O ideal realmente é a faixa de envelhecimento dele, a armazenagem, entre 14 e 18 graus.
1: E aí quem faz controle disso aqui? É mecânico, é manual? É mecânico, né?
2: A controle de temperatura aqui é natural, é por conta das pedras mesmo. Aqui a gente não tem nenhum ar-condicionado, se tu olhar em volta não tem nada. Como nós estamos no subterrâneo e as pedras na, na estrutura são de basalto, é isso que mantém a temperatura aqui mais baixa.
1: Quer dizer, não tem nada, nada, nada com a mão do homem aqui, a não ser essa parte de estrutura.
2: Exatamente, exatamente. A não ser o fato de ter erguido a estrutura com a pedra, né? principalmente aqui no lado direito. Fora isso, não tem nada de ar-condicionado. Mais adiante, sim, a gente precisa porque a gente sai subterrâneo, mas aqui não tem necessidade.
1: Amanda, quanto tempo o vinho fica pronto, que ele pode sair daqui para poder... E ser envasado, enfim.
2: O mínimo de tempo que ele tem que ficar aqui é em torno de, no total aqui na vinícola, em torno de dois a três anos. É o mínimo de tempo. Principalmente se for um vinho que passou por barrica de carvalho. Aqui embaixo nas barricas o mínimo de tempo são oito meses e ele pode chegar até ficar mais de dois anos aqui. Vai depender do produto. Tem vinhos na casa que estão há 21 anos guardados aqui na vinícola e a gente ainda não tem ele para venda.
1: É mesmo, 22 anos guardados? Exato. Cadê esses vinhos que eu quero conhecer, que eu quero ser amiga deles? <risos>
2: a gente vai ver eles depois, a gente vai passar por eles ainda mais para frente, no espaço da armazenagem, mas pertence a uma linha da casa chamada Enoteca, né? Uma linha que a pessoa tem que vir aqui e escolher o próprio vinho para levar para casa.
1: Vou falar um pouquinho mais, vamos voltar para pra história da Casa Valduga? Começou com que, tipo assim, você falou da, da uva, né? Que é a uva que é até hoje vendida bastante, né? A uva, uva mesmo, não é? Uhum. O que faz, inclusive, vinhos, que é a Isabel. Uhum. A partir desse processo, quando foi que, que, de fato, qual foi o primeiro vinho assim a ser lançado aqui pela Casa Valduga que fez sucesso?
2: Então, a Valduga ela lançou vinhos ainda na década de 60 com a uva Isabel, mas a partir de, da década de 90, mais ou menos, a gente começou a trabalhar com algumas outras uvas, que nem Cabernet Franc, por exemplo, que atualmente é uma das uvas que a gente mais produz aqui. A Serra Gaúcha como um todo tem a Merlot como a uva mais produzida e logo na sequência a Chardonnay, mas foi ali na década de 90 Mais especificamente em 94 Que nós lançamos o primeiro vinho fino
1: Muito mais fácil, né? muito mais prático E tem também a história de, da garrafinha né? Do, da rodadinha na garrafinha né?
2: Exatamente, esse é um processo inclusive Que provavelmente vai acontecer daqui a pouquinho Aqui embaixo também Que é o um, um, um método de remoagem que a gente chama Que consiste em literalmente girar as garrafas Então todas essas garrafas que a gente tem aqui nos pupitres Que é esse suporte de madeira São giradas cinco vezes por dia um quarto de volta a cada garrafa. No total, são 14 mil garrafas giradas todos os dias, cinco vezes por
1: dia. Quantas pessoas fazem isso, pelo amor de Deus? É separado o quê? Por, por classe, olha. Gente, vocês não têm noção da imensidão de garrafas.
2: Sim, é separado por lote de produto. Então, cada espaço desses, cada cave dessas, teoricamente, seria um produto diferente. E aí, os meninos vêm aqui cinco vezes por dia, que nem eu falava para girar. Eles são em cinco rapazes que giram essas garrafas. E aí, a gente se apavora, né? Porque parece que eles passam o dia inteiro girando garrafa. 14 mil garrafas são giradas cinco vezes por dia, por cinco rapazes. E cada quarto de volta leva mais ou menos uma meia hora entre eles cinco
1: é muito rápido o processo. Não é rápido, eles não dormem girando, né? Porque <risos> eu dormiria com a mão fazendo o gesto. da É uma rodada sutil. Não é rodar rápido, né? É uma rodada sutil.
2: Sim, tem que ser bem delicado, inclusive, porque as garrafas elas correm o risco de explodir, inclusive, durante esse processo. Cada garrafa tem aproximadamente sete atmosferas de pressão. Então, o risco de explosão pode ser grande.
1: E essa sala de degustação?
2: Então, durante todo o passeio, a gente tem espaços, ambientes, em que o pessoal senta para ir degustando alguns Vinhos, né? Essa sala aqui é onde está acontecendo uma visita agora, inclusive, em que o pessoal prova espumantes e um vinho branco também.
1: E aí, cada lugar que você vai, você vai experimentando. Vamos falar dessa visitação aqui, que é importante, porque assim, muita gente aproveita, Vou mandando um pouquinho mais, o pessoal está ali bem animadinho já, né? Todo mundo <risos> mas bem animadinho. Que inclusive tem algumas, eles ele mostram, eu já experimentei, não ele totalmente pronto, né? Ele de uma maneira que você vai distinguindo os sabores. A gente pode fazer isso depois, né? Quando fica mais vazia a sala, uhum. né? Com
2: certeza. Até eu ia te comentar isso. Assim que a sala esvazia um pouquinho, a gente volta pra cá pra fazer a degustação, conhecer os produtos também. E aí a gente já prova esse surli, como a gente chama, que é com a levedura na garrafa. Então ele ainda tem a levedura ali dentro, o processo não está finalizado. E a gente vende ele assim mesmo. É bem bacana porque é um produto muito diferente, né? O cliente, o consumidor que vai determinar quando que ele quer consumir aquele espumante.
1: Quando eles vão para essa gaiola aqui, os espumantes, o que, que acontece com eles?
2: Esses espumantes aqui da gaiola são os espumantes que estão em processo de alcoólise, como a gente chama. Pode ser assim na gaiola, pode ser em suporte de plástico também, ou pode ser simplesmente as garrafas empilhadas, que nem está ali na frente. Essa, esse processo é o processo de envelhecimento que a gente chama. Então, o mínimo, que nem eu falava, são seis meses, ou na gaiola, ou nessas pilhas, e pode levar até anos o processo final. A garrafa fica deitada com o fermento, com a levedura dentro da garrafa, enquanto a levedura faz o processo de morte dela.
1: É Não tem nada a ver com esse aqui que estão... Aqui, nessas, nessas outros, nesses outros locais, né?
2: Depois do envelhecimento nessas gaiolas, é que ele vem para o suporte de madeira, que é o pupitre. Então, lá ele está envelhecendo com a levedura. Aqui, nesse suporte de madeira, a levedura vai ser retirada. Essa é a diferença do processo.
1: Ah, entendi. Então, ele começa lá, depois ele vem para cá... E daqui é feita a rodadinha.
2: E é, aqui é feita a rodadinha e depois o processo que a gente chama de degorge, que é quando a gente vai congelar só o bico da garrafa aqui na frente e tirar a levedura, tirar o fermento por essa tampinha metálica que a gente enxerga aqui. Então congela essa parte, retira a tampinha, a levedura, o fermento sai congelado e aí essa garrafa chega na nossa casa com uma aparência bonita, sem estar turva, sem ter levedura e tudo mais.
1: Ai, você está pensando o que meu amor? Que você vai comprar aquela garrafa de, de espumante vai pensando que é fácil? Não, não é fácil não, não é tipo cerveja não, que vai e enche, não, é diferente, se vê que aqui a gente vai falar de cerveja também da Leopoldina, é que o processo é, é bem diferente, e elas ficam realmente envelhecidas, não pode nem passar um paninho, gente, eu ia morrer.
2: Não, não pode nem passar um paninho. Não, não tem possibilidade de passar um paninho. Tem que ter a poeira mesmo. Inclusive, quanto mais pó sobre a garrafa, teoricamente, mais bem cuidado está o teu produto. Porque quanto mais pó em cima da garrafa, maior é a proteção que tu tem contra a luz. Então, o ideal é realmente não passar um pano, não limpar nem nada. Deixar ali. A gente só vai fazer a limpeza da garrafa na hora da rotulagem.
1: Então tá, viva a garrafa suja, então. Não vou ter nem vontade de limpar essa garrafa, não. Tá, e daqui a gente vai... É muito grande, né, Amanda?
2: A estrutura é enorme. A gente ainda está caminhando na cave dos espumantes, inclusive. São 187 metros de uma ponta a outra da cave. Mas saindo daqui, a gente vai conhecer um pouco dos maquinários. Lá tem bastante barulho também, por conta da máquina. Mas é bacana para a gente observar como é que funciona a parte da rotulagem, do envase dos, dos vinhos e dos espumantes como um todo.
1: Tá. Quando a pessoa chega aqui para fazer essa visitação, o Arthur que é responsável, né, por fazer essa parte. Arthur, dá para entrar um pouquinho aqui e falar um pouquinho, Arthur, também? Como é que as pessoas, agora, nesse momento de pandemia... Tudo tem que ser agendado previamente, claro, né?
2: Sim, atualmente a gente tem todos os ingressos vendidos antecipados, então a gente consegue vender através do site da Casa Valduga, casavalduga.com.br e é só o pessoal se organizar com antecedência, comprar os ingressos, consegue visitar tranquilamente. Tem várias experiências, a visitação tradicional, a visitação singular e que faz o próprio vinho, consegue degustar em tanques, em barricas, tem várias opções de visitação.
1: Ai, meu Deus do céu. E a gente vai agora dar uma voltinha mais. Ah, tem uma sala aqui também, bem diferente, né? Essa sala de quê? Exatamente. Essa é uma das salas
2: onde acontece uma das experiências que o Arthur estava citando. Nessa sala acontece uma experiência chamada Seleção de Enólogo, que é o que está acontecendo aqui agora. Então, Seleção de é uma programação em que o enólogo que vai ministrar literalmente seleciona os vinhos que ele quer servir para quem vai participar dessa dessa degustação. Normalmente são os ícones da casa que são servidos. Então, sempre os produtos top de linha. E aí ele vai fazer uma explicação mais afastada fundo, explicando qual que é o produto, qual que é a ideia, como é que é esse produto também, é bem bacana.
1: Tá, e essa foto aqui, de quem que é?
2: Essa é a foto da Dona Maria Valduga, matriarca da casa. Então, voltando a falar um pouquinho sobre a história, eu comentei lá no início que o Seu Luiz fazia os vinhos aqui na casa e a Dona Maria Valduga era quem provava os vinhos e aprovava ou não, né? Então, sempre que o Seu Luiz fazia um vinho, quem determinava se podia vender era ela. Nenhum vinho podia ser lançado sem a Dona Maria gostar daquele vinho. Então, se ela gostasse, o Seu Luiz vendia. Se ela não gostasse, ele tinha que beber tudo sozinho.
1: Ou seja, as mulheres mandando nos homens sempre, né, querida? Nada de novo. Nada de novo. Nada de novo. E aqui, entramos numa sala também...
2: Essa sala também, sem aquele, também é do aquele processo de remoagem que eu falava, de girar a garrafa, que até a gente consegue enxergar a levedura, o fermento com mais facilidade, porque é uma garrafa transparente. Uh, essa garrafa transparente, inclusive, é de um produto rosê. Então, os produtos rosés a gente tem como de costume colocar numa garrafa que fique mais bonito, mais visível também a coloração do produto. Mas segue o mesmo processo que a gente vinha vendo até agora. processo de remoagem, de dar o quarto de volta na garrafa.
1: Eu achava, Amanda, que esse processo de quarta da garrafa, que era somente feito no método champenoise, então não é isso?
2: Sim, é isso, somente no método champenoise, mesmo a Casa Valduga só trabalha com o método champenoise, o método charmar fica somente na nero. O nero é tudo de uma vez num tanque bastante grande.
1: E aí, o rosé também pode ser feito no método champenoise?
2: Com certeza, eu posso fazer até um espumante tinto no método champenoise, se eu quiser. Não tem nenhum problema, só que aqui no Brasil as pessoas não são tão acostumadas a ver isso. Eu ia te
1: perguntar exatamente isso, a gente não vê muito espumante tinto, né?
2: É bem raro no Brasil, em Portugal já é muito mais comum. Os portugueses têm o costume de tomar espumante tinto com muita facilidade. Aqui na Casa Valduga nós temos um espumante tinto que a gente faz propositalmente para as pessoas conhecerem. É um espumante elaborado a partir de Merlot na composição. É bem interessante.
1: Vamos subir a escadinha, vamos subir a escadinha, vamos para onde agora?
2: Vamos passar agora pela produção, vai ter bastante barulho, mas a gente vai conseguir enxergar toda a parte do envase acontecendo, a parte da rotulagem também, e aí saindo disso a gente vai para o envelhecimento dos vinhos tintos.
1: Tomara que a Marquinhos não brigue comigo depois pra falar que o som não conseguiu ser ouvido, né? Mas a gente tem um tempinho, realmente o barulho, a gente já tá chegando perto aqui, já vai aumentando bastante o barulho das máquinas, mas vamos tentar, né? Vamos tentar, não custa nada, né, Marquinhos? A gente vai tentando aqui, Amanda abre a porta. Ah, não, acho que dá tranquilo. E haja visitação, né?
2: Sim, o tempo inteiro com visitações, é muito bacana porque a gente tem muita coisa para conhecer aqui na casa e o pessoal acha fantástico, né? é tudo muito lindo também. Bom, aqui dá para ter uma ideia dos maquinários, esses primeiros maquinários aqui são os responsáveis pela parte do espumante, de tirar a levedura, tirar o fermento da garrafa e aí saindo daqui a gente vai para o envase para a rotulagem, que a gente tem mais ali na frente.
1: Agora, espera aí que, que a gente está tendo a visitação, está com muita gente, vamos voltar ou a gente passa reto. A gente vai passar reta aqui. Eu vou pedir licença aqui para as pessoas para poder passar, porque os guias estão aqui informando tudo certinho. Então já, já pulamos. Sim, me conte aí, saindo desse processo aqui que é grande também, né?
2: Sim, é gigante. Aí agora sim, saindo daquele processo de espumante, aqui a gente tem a parte dos vinhos. Então tem as garrafas passando aqui pelo maquinário, recebendo a rotulagem já. A primeira etapa é a capsuladora, que coloca aquela cápsula de proteção mesmo em volta da rolha, naquela que a gente vê em cima da garrafa. E aí logo na sequência vai para a rotulagem de fato, o maquinário que coloca o rótulo na garrafa. É tudo automatizado hoje em dia. O maquinário consegue fazer até 3.500 garrafas por hora.
1: 3.500 por hora. Quantos vocês, quantos vinhos são produzidos por ano aqui na Casa Valduga?
2: A Casa Valduga tem mais de 60 vinhos no total na nossa carta. E é produzido mais ou menos entre 1 um milhão e meio a 2 milhões de litros ao ano. Agora, essa parte aqui é uma das partes que eu mais gosto. Assim como a gente tem o maquinário que faz toda a parte automatizada, a gente tem a parte da rotulagem manual também, que eu particularmente tenho muito carinho. Essas aqui são as quatro meninas responsáveis. A gente tem a Nina, a Nádia, a Berna Oi, e a Amanda... Nina. São elas que fazem todos os processos de rotulagem manual quando necessário. Então a gente tem alguns produtos que nem esse daqui, que é o nosso 130 Blank de Blank. Ele tem uma peça metálica. Essa peça é metálica o maquinário não consegue rotular. Então as meninas colam ela manualmente, garrafa por garrafa.
1: Ai, que lindo o trabalho delas! Que lindo, aliás, o trabalho de todos. E aqui a gente tem uma parede que é realmente uma perdição, né? Aqui tem vários rótulos, né?
2: Sim. Essa parede são todos os rótulos da Casa Valduga. Então, todos eles estão expostos aqui. Desde os mais simples em questão de rotulagem, que o maquinário faz sozinho, até aqueles rótulos mais elaborados, que nem o espumante Maria Valduga, que a gente tem aqui em cima, que foi feito em homenagem à Dona Maria, né? Nós temos um vinho feito para o seu Luiz, e como a Dona Maria sempre quis fazer espumante na casa, e no final das contas ela conseguiu, a gente tem um espumante em homenagem a ela. Todo rotulado manualmente, inclusive. Só para ter uma ideia da diferença, espumantes que nem o Maria Valduga que são muito mais difíceis de rotular. As meninas conseguem fazer em torno de 200 garrafas por dia, enquanto o maquinário faz um produto normal 3.500 garrafas por hora. É uma diferença muito grande.
1: Já bebi Maria Valduga, Luiz também, já experimentei os dois e Maria Valduga experimentei. Lá em Salvador eu ganhei uma garrafa, uma, uma embalagem lindíssima, aliás os dois, né? Tanto Maria quanto Luiz, a embalagem é e do Luiz tem uma... O João Valduga me contou lá em Salvador, quando ele me deu de presente, ele me contou a história também da garrafa, porque tem elementos, né? Que lembram a luta, a história de luta dos dois.
2: Exatamente. A garrafa do Luiz Valduga, ela tem uma parte de ferro, que representa força, trabalho braçal, tudo aquilo que é conquistado à base do trabalho. Tem a parte de madeira, que é um pedaço de barriga de carvalho, inclusive representando toda a parte da essência do vinho, a tradição no mundo do vinho. E um pedaço da pedra basalto, que é a rocha da nossa região, representando o solo brasileiro, né? Tudo que foi conquistado, foi conquistado em solo brasileiro também, o orgulho da, da, da nação.
1: Não, e é uma delícia. Primeiro que, assim, ok, a garrafa é linda, a história é linda, mas tem que ser gostoso e realmente é um vinho, e, aliás, o espumante e o vinho são espetaculares, um de cada jeito, ela queria um espumante, ele queria um vinho acabaram não brigando, entrando em comum acordo, né, e acabou tendo essa homenagem para os dois.
2: Exatamente. E é fantástico, assim, toda a homenagem que é feita. São produtos maravilhosos, que nem tu comentou. E pra nós é uma história que, que mexe realmente com o nosso coração também.
1: A história da, do Vale dos Viedos né? tem muito a ver com a Casa Valduga, né? Essa, essa, essa região aqui tem muito de batalha, de luta deles. Intervalinho de novo, Marquinhos. A gente volta já.
0: Dina Rashid volta já com as delícias no excelsior Gourmet. Você está ouvindo excelsior Gourmet, apresentação Dina Rachid. Dina Rachid. Estamos
1: de volta. Estou aonde, meu amor? Em Bento Gonçalves. Fazendo o que, Marquinhos Santiago? Diz pro o nosso povo aí. Estou aqui na Casa Valduga fazendo a primeira das entrevistas dessa semana e também para a semana que vem, porque do jeito que eu estou gostando aqui, que eu já gostava, Vai ser demais, estou com a Amanda, a Amanda é uma das enólogas aqui da Casa Valduga. E agora nós vamos entrar num outro espaço, Amanda, que espaço é esse?
2: Esse aqui é o nosso espaço de envelhecimento de uh, garrafas de vinho especificamente, né? A abertura deles são, é mais um pouquinho de barrica de carvalho, com o nosso brandy de 20 anos envelhecendo. Brandy seria a mesma coisa que conhaque, a gente só não pode usar esse termo. Então, assim como o conhaque é lá na França, brandy aqui no Brasil. Logo que a gente passa por essa parte das barricas, então aí sim a gente entra na cave de envelhecimento de vinhos tintos. Hoje nós temos mais ou menos aqui 100 mil garrafas em estoque, mas o tamanho total, a estrutura total, comportaria até 300 mil garrafas de vinho.
1: A estrutura de vocês é gigantesca, é um negócio de... Realmente de impressionar, né?
2: Sim, é muito grande. E é bacana porque ela foi toda construída aos pouquinhos, né? O seu João Valduga brinca com a gente, que é o puxadinho que ele vai fazendo. Então, cada ano a gente faz um puxadinho novo, vai aumentando, a estrutura cada vez cresce mais. Hoje é um, é um ambiente muito bonito e muito grande também.
1: Não, e até porque a Casa Valduga já vende em vários países, né?
2: Sim, hoje a gente chega a mandar até para 19 países diferentes os nossos produtos, mas são exportações bem pequenas, não chega a ser volume de produção. Até porque a nossa produção não é tão grande assim, se tu parar para pensar, né? Tem vinícolas muito menores, mas tem vinícolas muito maiores também. Hoje a Casa Valduga é uma empresa de médio porte.
1: Pois é, mas a qualidade é primordial, né? vocês tentam exatamente fazer com que a qualidade não, não caia nos né, produtos.
2: Exatamente, é até um, um lema da casa, a gente sempre fala muito sobre isso aqui, que é uma frase que o seu Luiz Valduga tinha e a gente mantém até hoje. Ele sempre falava que antes de fazer duas garrafas de vinho, é melhor fazer uma, mas fazer bem feita.
1: Então, amor, a gente está nesse processo. E agora, aqui estamos aonde?
2: Envelhecimento dos vinhos. Aqui as garrafas passam um mínimo de dois anos envelhecendo. E é aqui que eu te falei que tem vinhos de 21 anos já envelhecendo aqui também. Vai depender muito do produto, o tempo que ele fica aqui embaixo, mas o mínimo são dois anos.
1: Essa sala terroir aqui também é para degustação?
2: Também é para degustação, aquelas degustações especiais que o Arthur comentou antes acontecem todas aqui. Então tem degustações em que a gente vai provar os produtos ícones da casa, tem degustações que a gente prova o vinho durante o processo de elaboração, são vários processos que a gente tem aqui, várias degustações distintas.
1: Tem um vinho aqui que está com um cadeado, qual é a história desse vinho aqui?
2: Esse daqui é aquele de 21 anos, então essa, esses vinhos com o cadeado são os vinhos da nossa linha Noteca, que são os vinhos mais antigos da Casa Valduga também. Então, a gente tem safra 99, 2000 e 2002 aqui para venda.
1: Quanto custa, na média, assim, um vinho desses?
2: Faixa dos 200 a 300 reais a garrafa, dependendo da safra dele.
1: Ah, não é tão caro, não. Eu achando que era coisa de três, quatro dígitos, né?
2: Não, não. Essa, essa é uma das únicas vantagens do vinho brasileiro mais antigo, se a gente...
1: <risos> e eu ficar. passando aqui por cima da Amanda, porque a gente está andando aqui e eu estou passando por cima dela.
2: Isso é uma das coisas que mais me deixa feliz com relação ao vinho brasileiro. Às vezes tu pensa num vinho do velho mundo, um vinho europeu, com uma idade dessas, que nem tu falou, na casa dos quatro dígitos. O vinho brasileiro tem a vantagem para nós de ser um vinho muito mais barato quando se trata em vinho de qualidade envelhecido. A gente consegue provar vinhos mais velhos do que a gente, com qualidade fantástica e com um valor mais baixo.
1: Chegamos aqui no Luiz Valduga, né?
2: Exatamente, esse aqui é o nosso espaço onde envelhece o vinho Luiz balduga que assim como o vinho feito em homenagem a Dona Maria, a gente tem o vinho feito em homenagem ao Seu Luiz. O Seu Luiz ele sempre gostou muito da parte da fabricação dos vinhos e logo depois que ele faleceu, os três irmãos, né, os três filhos dele, começaram a fazer um vinho em sua homenagem. Vimos lançar em 2016.
1: E que é maravilhoso, maravilhoso esse vinho. Vamos andando. E, andando. e a história vai se fundindo, né? A história vai andando junto.
2: Exatamente. Essa estrutura aqui onde a gente está foi uma das primeiras estruturas construídas, né? Ainda na época a rocha basalto era mais fácil de construção, por isso toda a estrutura em basalto também. E assim como a primeira cave das barricas que a gente entrou, aqui embaixo a gente não tem ar-condicionado. Não precisa de ar-condicionado para manter a estrutura. Não e é friozinho, né? Sim, é a temperatura temperatura bem mais baixa. E isso verão e inverno sempre se mantém a mesma temperatura aqui.
1: E não está tão abaixo, né?
2: Fica mais ou menos 18 graus aqui.
1: Essa não, é a temperatura está tão média. abaixo, não. Tipo assim, não é uma caixa tão profunda assim, que você já foi em algumas na Europa que você desce, 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 desce.
2: Não, aqui não. Aqui é como se a gente tivesse um andar abaixo da, da estrutura realmente. É bem bem pouco subterrâneo essa estrutura aqui. O que mantém mais a temperatura baixa é a pedra em si.
1: Vamos lá para o chapéu de seu, seu Luiz. Uma foto aqui mostrando a família, né?
2: Seu Luiz Valduga estava sempre pé de palha nos lugares. É. Seu
1: Luiz Valduga, é, é essa pessoa aqui?
2: Esse é o Seu João. Ah! ah sim, é o seu Luiz, na verdade. É o igual! Luiz, é em cima. É, o Seu a Luiz está ali. Mais... Não? Sim, Seu Juarez. Ah, é. E seu Erielso, o Breno, a Marlene, a esposa dele, a Dona Beth, a esposa do Seu Juarez. Todo mundo na foto ali na frente, né, bem à esquerda, o Seu Luiz e a Dona Maria Valduga, os fundadores da casa.
1: O oh, oh, Seu Juarez, vou lhe dizer um negócio. Viu? Você tá, tá, eu achava que, que João era mais novo... Do que o Juarez, não né? é o inverso, né?
2: Isso, é o inverso. é o inverso. Seu João é mais velho do que o seu Juarez. Seu João é o filho mais velho.
1: É porque como eu conheci o Juarez antes do João, eu achava que era o contrário, mas não, né? E a família toda aí é, levando a, essa, essa vinícola há mais de 100 anos, né? Com muita tradição e qualidade, o que é bacana. A gente vai subir agora a gente vai voltar?
2: Agora a gente volta
1: um pouquinho, voltamos. Então, então um vamos voltar, vamos lá.
2: Seguindo para a nossa degustação agora, que é a nossa próxima etapa, né?
1: O que vamos degustar agora?
2: A nossa ideia aqui é provar alguns espumantes, provar um vinho tinto também para a gente conhecer. E aí para isso a gente precisa ir lá na, casa, na cave dos espumantes para começar a fazer a nossa degustação.
1: Estamos entrando num outro ambiente agora. Qual é esse ambiente?
2: Esse aqui é um ambiente que é, é antes da cave dos vinhos tintos, né? Que também tem algumas histórias da família, como se fosse um, um mini museu que a gente coloca aqui com alguns retratos. Então tem o seu Juarez colhendo uva quando ele era criança aqui em cima da, dos burros, cesta de vime para colher a uva também. Fez questão de recriar essa foto com mais tecnologia, né? Num parreiral muito mais fácil que dá para mecanizar. Aqui do lado inclusive. Pra o primeiro trator da Casa Valduga, com 16 horas de uso, porque eles tinham medo de estragar, então eles não usavam. E aí ficou aí, compraram o um trator e nunca usaram.
1: Não, não usaram com medo de estragar o trator?
2: Com medo de estragar, porque na época era muito caro um trator desses, né? Então eles tinham então medo...
1: Então de... tá, tá novinho ainda, né?
2: Tem 16 horas de uso. Nunca foi usado na roça.
1: Imagina só. E aqui, esse espaço...
2: Aqui nós temos alguns lotes maiores de vinho envelhecendo. Então, aqui a gente tem lotes de mais ou menos 30 mil garrafas, enquanto a outra cave que nós estávamos são lotes de mais ou menos 15 mil garrafas cada um. Aqui, cada estrutura dessas, né? cada ponto desses é mais ou menos realmente 30 mil garrafas envelhecendo. E cada um desses é um lote de produto, então é um vinho só que está aqui.
1: Quer dizer, não mistura, né?
2: Não, não. Na hora de empilhar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, justamente para não ter risco da gente acabar misturando mais de um vinho, enfim, porque cada um desses precisa ser rotulado depois da, da forma correta.
1: Estou vendo umas caixas aqui, caixas de, de papelão. Então, essas caixas já estão, os produtos, depois de passar por aquele processo que nós vimos inicialmente, eles estão vindo agora para poder. Já ir é para o mercado?
2: Exatamente. Essas são as caixas dos produtos que a gente tem prontas para ir para a expedição. Né? Então, daqui ela já vai para a expedição, da expedição ela já vai ser distribuída aí a nível nacional. Nós temos também envolvidas ali naquele papel é, prateado os produtos que vão ser exportados. Então, todo produto que vai ser exportado a gente tem que envolver com aquele papel por ser um papel de proteção térmica. Aí a gente consegue mandar sem risco de, de estragar para fora do país. Aquele lote inteiro vai para Inglaterra agora, que é o país que mais compra Casavalduga nível mundial. Sério? Inglaterra compra? A Inglaterra compra muito Casa Valduga, É o país que a gente mais exporta. Inclusive, porque a Luísa Valduga mora lá em Londres, ela que faz a parte do marketing internacional. Nacional Divulga a marca. Bem ah,
1: Nós demos uma volta, né? Nós demos uma volta e a gente vai seguir para lá, então, para degustar o vinho?
2: Descemos para degustação agora. A gente vai passar de novo pelos maquinários, bem rapidinho, só para a gente ir para a parte da degustação em si.
1: Tá, então, enquanto a gente passa por essa parte, deixa eu ver quanto tempo nós temos de programa ainda, porque minha filha voa, né? Voa. E vamos almoçar no restaurante hoje, o almoço. Ontem almocei no Maria Valduga. O rodízio de massas. Massas, vocês vão conhecer essa história, ainda, porque hoje a gente não fala de comida, não. A gente fala de vinho só, da história da Casa Valduga. Mas as massas são todas produzidas aqui. E em breve, aliás, já estão acontecendo testes, segundo o que me falaram, lá no restaurante, para poder também vender a larga escala, né? Mas por enquanto é muito aqui no restaurante ainda. Tem um restaurante também na Casa Madeira, que nós vamos almoçar e jantar, vocês vão ver. Mas é muito bom você poder ter essa experiência, para você que está pensando ah, vou para a Europa, vou viajar, vou para outro lugar vou para a América do Sul, não vá não a gente tem o Vale dos Vinhedos com uma potencialidade absurda, absurda eu espero que os brasileiros tenham aprendido a valorizar esse produto tão maravilhoso e com tanto esmero que é preparado, que é o vinho nacional Mira, a gente vai descer a escada aqui conversando, é? gente, se eu cair aqui o programa sai do Ave Marquinhos já sabe, viu, porque as duas estão de salto o Arthur, ao invés de ficar parando a gente aqui na frente, ele está aqui atrás. Mas vamos lá, a gente ainda tá tem cinco minutinhos para falar sobre o resto das, da, da nossa visitação. Ou a gente para e fala, porque as pessoas podem vivenciar, ou a gente vai andando. Amanda, você que escolhe. Vamos
2: seguindo, que eu quero ainda te servir uns produtos, mas eu queria aproveitar para falar sobre essa parte das massas que tu comentou que tá bem bacana, é um projeto que a gente está bem curioso para lançar. É a Casa das Massas, a gente está super ansioso, porque essa essa questão das massas, voltando a falar sobre história, é algo que a gente herdou realmente da Dona Maria Valduga. A Dona Maria que sempre produzia massa para quem vinha visitar, ela servia lasanha, massa caseira para as pessoas, a gente traz isso nos restaurantes até hoje. A ideia realmente é que a gente tenha as massas até hoje sendo servidas. E aí a Casa das Massas. Vem para as pessoas poderem conhecer também o que a gente tem de melhor aqui na região.
1: Não, e você chega, almoça no restaurante ou janta, não esqueçam que tem que ser tudo agendado, casavalduga.com.br, não é isso, Arthur? Tem que ser agendado, não adianta. Ah, vou no risco, não vem no risco. Até porque ontem, quando eu cheguei aqui em, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o aeroporto cheio, lotado, então eu via muita gente falando assim, inclusive em Guarulhos, eu, eu tinha um, um casal e mais uma pessoa, eram três pessoas, falando sobre a vinda para cá, eles iam no Maria Fumaça, ah, mas a previsão do tempo, para terça-feira, não tá muito boa, isso e aquilo... Mas olha, gente, independente do tempo, aqui você não precisa nem de tempo, você pode vir pra cá, você vai fazer, você não tá molhando, não tá chovendo, a não ser o jardim, né, que, que atrapalha um pouco, mas o resto, a visitação é absurdamente incrível.
2: Exatamente, a parte boa de, de vir pra cá é que realmente tu consegue acessar todas as dependências internas da vinícola na visitação, não tem problema se estiver chovendo, a visita acontece normal, a gente consegue guiar, fazer a degustação, conhecer, tudo certo, só o jardim que nem tu falou que não dá pra simplesmente sair por aí, mas nada que um guarda-chuva não resolva, a gente veio... Arthur nos auxiliando e deu tudo certo. Então,
1: Nina, tu adorando essa coisa de dondoca? Né? De você... Agora não, que Arthur tá segurando só as taças, que a gente vai daqui a pouquinho começar a beber. Amanda, quais são os projetos? Assim, a pandemia se vendeu muito, né e aí teve também uma baixa de produtos, por exemplo, de, de garrafa, que uhum. até hoje as pessoas, os produtores estão sentindo isso, né? as garrafas aumentaram, sumiram. Qual é a projeção de vocês? para resto do ano.
2: Olha, graças a Deus, em questão de garrafa, a gente está tranquilo. A gente já conseguiu comprar, adquirir uma quantidade boa de garrafas, porque realmente a gente se pegou nessa situação. Teve momentos da pandemia em que a gente tinha produto, mas não tinha como engarrafar esse produto. Justamente porque a gente não tinha, não tinha garrafa para poder conseguir colocar o vinho dentro. né? Imaginem a situação, a gente tem um vinho pronto para ser vendido e a gente não tendo garrafa para poder servir, não, poder colocar.
1: Eu estou falando com o Arthur aqui, Mímica. Arthur, a gente podia pegar o vinho, porque tá, tem muita gente ali, e a gente faz o nosso... Encerramento do programa aqui e a gente faz e, e faz um brinde. O que você acha? mão? eu já tô querendo beber, experimentar.
2: Eu achei maravilhoso também isso que tu falou de ser tratado como Dondoca. Acabei de pedir para o Arthur lá buscar uma espoante, agora você tem que ficar aqui esperando. Consigo? Não, a gente não
1: a gente espera. Eu deixa fantástico. eu ver quanto tempo a gente tem para terminar. A gente tem três minutos. Enquanto esses três minutos chegam, porque eu tô querendo almoçar, né? Porque já está quase uma hora da tarde e o Dásio morra de vontade aí, diz, daqui a pouco no Conectados entrando no ar. Mas, desculpa, amigo, mas eu estou aqui para poder ser feliz, nasci para ser feliz e vou continuar feliz essa semana inteira. Vocês vão ter uma overdose de amor, de dedicação, de cuidado, de carinho com essa família Valduga, que assim, eles não nasceram somente para vender, eles nasceram para poder mostrar o mundo, o talento que eles têm, a união que eles têm, porque quando você chega aqui, o carinho que as pessoas trabalham aqui e passam isso pra gente, é incrível. Parece que tá todo mundo na mesma família, né? Parece que tá todo mundo junto e tudo mais. Vem né, não vai abrir de sabre, não? Eu tô pensando que é enólogo, vai abrir negócio de... de sabre. A Amanda tá muito frouxa, você, Amanda.
2: Ah, eu queria abrir de sabre na próxima, na próxima a gente vai,
1: em off amanhã a gente pode fazer esse sabre. hoje não, mas amanhã a gente dá um jeito de fazer um sabre pra fazer uns vídeos, ou hoje, quem sabe, mais tarde, daqui a pouco, né tá começando meio dia só vamos fazer um brinde então, pra gente encerrar o programa primeiro queria te agradecer bastante Arthur, muito obrigada pela ajuda, viu Arthur casavalduga.com.br amanhã estou de volta um brinde, um brinde. Amanda Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Obrigada, Amanda, eu com, a boca, eu com a boca na taça, né? Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. É que eu já quero beber, gente. Brindou, tem que beber.
2: Exatamente, mas muito obrigada também pela confiança, pela parceria e vamos lá, né? Saúde.
1: Saúde, gente, olha. Amanhã estou de volta aqui de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, aqui na Casa Valduga. Amanhã vamos falar sobre ponto nero, eu acho. Uhum. Exatamente isso que você explicou no programa entre o método é, Charmai e.. e e... Schopenhose. Schopenhose. Como é que é feito esse processo de elaboração? Gente, olha, querem ver tudo que rolou aqui? Esse bate-papo com a Amanda tá lá nos stories do Instagram do S.S. Gourmet e no meu também de Narachid. Fiquem à vontade, se deliciem, aproveitem, marquem a visita de vocês, venham visitar a Serra, Ga... Serra Gaúcha e principalmente venham visitar a Casa Valduca. Mais uma vez, um brinde. Brinde. Um brinde, Arthur. Brinde. Um beijo para vocês. Vem aí, os dados com o conectados. A gente se encontra amanhã ao meio-dia. Eu daqui, você daí... E nos ouça através do nosso aplicativo também. Um beijo vem aí, Dazio Marquinhos. Tchau, vou beber, vou brincar, vou comer, porque eu tô feliz, né, gente? Quem não tá feliz, eu tô.
0: Você acompanhou Excelsior é Gourmet, com Dina Rachid. Até o próximo programa com muitas delícias. Oferecimento, sou de sua vida recheada de sabor.